0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße die Moderatorin, Journalistin, Buchautorin Nina Ruge in meiner Sendung. Ich grüße dich, liebe Nina.
1: <lacht> Hallo Chris, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, habe ich dir eben schon gesagt. Und ähm, jetzt hatten wir es gerade vom mit dem Du und Sie. Also wir haben uns gesiezt, aber jetzt duzen wir uns, gell?
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, äh, in Social Media geht es ganz anders zu als im Fernsehen oder in, auf Wirtschaftsveranstaltungen. Da ist man halt per Du.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich bin natürlich immer am Anfang. Ich habe natürlich großen Respekt auch vor dir. Und ich finde das dann immer so ein bisschen vermessen, wenn man gleich mit Du anfängt, äh, auch, im, auch schon im E-Mail-Kontakt. So, hey, Du, hast du nicht mal Lust in meinem Podcast zu sein? Das klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, ist mir zu viel dann. Ja. Ja?
1: Für mich ist sie äh, Wertschätzung, aber auch eine gewisse Distanz. Und ähm, das zunächst erstmal auf jeden Fall zu, zu verwenden, finde ich super. Und dann kann man sich ja sagen, okay, ähm, für dieses Format gehen wir aufs Du. Das ist aber wirklich dann der zweite Schritt.
0: Genau, genau. So, und da sind wir jetzt. Und äh, wir sprechen über dein Thema äh, Verjüngung ist möglich. Also so heißt auch dein... Erstes Buch darüber und jetzt das aktuelle Buch ist der Verjüngungsplan. Da geht es, das, das ist aber auch so ein Rezeptbuch, ja, kann man sagen. Ja, also ähm,
1: ich, ich weiß jetzt nicht, ob du die Zeit hattest, dich so ein bisschen äh, mit, meiner, mit meinem siebten Leben zu beschäftigen, den ich doch, jetzt seit habe. Doch, doch, ein bisschen schon. Ich finde das ja auch super interessant. <lacht> doch, 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 doch. Also seit fünf Jahren beschäftige ich mich tatsächlich mit nichts anderem mehr als mit der. <lacht> Zellbiologie des Alterns, also die molekularbiologischen Ursachen des Alterns, die werden ja erst seit 10, 15 Jahren so wirklich ganz intensiv erforscht. Und was da ans Tageslicht kommt über die Intelligenz unserer Zellen, aber leider auch über das, was da so mit den Jahren schlapper wird und immer wieder ähm, wirklich, muss man bezeichnen, als, als Ausfallerscheinungen ähm, äh, zutage tritt, das ist ähm, so beeindruckend. Ähm, dass ich mich damit in populärwissenschaftlichen Büchern ganz intensiv befasst habe und natürlich vor allem damit, was können wir tun, damit wir gesund älter werden und die Alterskrankheiten so ein bisschen von der Bettkante schubsen. Ja, und äh, der Verjüngungsplan, das letzte Buch, das vierte dieser Reihe, ähm, ist tatsächlich, hat auch viele Rezepte. Das ist entstanden, weil, wenn ich das kurz erzählen darf, ich hoffe, ich, die Antwort ist nicht zu lang. Also das erste Buch, Altern wird heilbar, das ist 350 Seiten. Wir haben immer gedacht, der Verlag und ich, das kann kein Erfolg werden. Das ist Molekularbiologie, populärwissenschaftlich erzählt und auf 350 Seiten. Und dann war es auf Anhieb ein Bestseller. Das war völlig überraschend mm. und das zeigt, wie viele Menschen Interesse daran haben ganz tief zu verstehen, was in Ihrem Körper beim Altern passiert. Okay, das war das molekularbiologische Grundlagenbuch. Wie ähm, ist das mit der Energieversorgung? Wie ist das mit der Zellteilung? Wie ist das mit der mit dem Saubermachen und Recyceln der Stoffe in den Zellen? Was kommt da alles aus dem Tritt? 350 Seiten. So, Dann kamen ganz viele Fragen von den Leserinnen und Leser. Ja, äh, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich das zweite Buch gemacht, Verjüngung ist möglich, heißt das. Da geht es darum, kann man Verjüngung messen, die epigenetische Uhr, biologisches Alter, chronologisches Alter, das könnten wir nachher noch mal kurz besprechen. Und dann aber auch Nahrungsergänzungsmittel, Lebensstilfaktoren, das heißt also Ernährung, Schlaf, ähm, Atmung, mentale Faktoren, Bewegung. Was, was wissen wir wissenschaftlich gesichert? Was hilft uns da, um gesund älter zu werden? Das Buch hat 420 Seiten und war dann wieder ein Bestseller. Hm. Und dann kamen die Leser und haben gesagt, ähm, jetzt aber, wenn wir zum Beispiel unsere Ernährung total umstellen wollen, worauf müssen wir achten? Und dann habe ich einen ganz, ganz hervorragenden Koch gefunden. Das ist der Stefan Henschel, der war im Cookie Scream in Berlin, vegetarischer Koch. Und mit dem zusammen habe ich zunächst ähm, ent Rezepte entworfen, vegetarische Rezepte, wenn man sagt, 80 Prozent gemüsebasierte Ernährung wollen wir. Das ist der, ähm, ja, die Maßgabe der, der Wissenschaftler, die sagen, das wäre optimal. Und dazu habe ich die Grundlagen der äh, gesunden Langlebigkeitsernährung äh, in dem Buch natürlich auch niedergelegt. Ich kann nicht kochen. Ich habe die 80 Seiten Grundlagen geschrieben. Er hat die Rezepte gemacht. Und dann kamen wieder die Leser und haben gesagt, aber wie mache ich das? Ich kann das nicht richtig umstellen. Und welche Gemüse sind die besten? So, und das ist jetzt der... Ach so, das dritte Buch war wieder ein Bestseller. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt noch das Buch, bevor ich das fünfte Buch mache. Das sind nämlich die Zukunftstherapien. Was kommt da alles auf uns zu? Und das ist der Verjüngungsplan, da habe ich mit dem Professor Klotter, der ein wirklich hervorragender Ernährungspsychologe ist, mit dem habe ich ähm, lange Interviews gemacht und das dann zusammengefasst, wie kann ich mich umstellen, wie kann ich ganz langsam mich selbst dahin bringen, dass ich mit großer Lust und Vergnügen meine Ernährung wirklich auf vegetarisch umstelle, auf 80 Prozent Gemüse basiert. Und dann habe ich noch einen Biochemiker, der Professor Günther Eckert, der hat die ganzen Gemüse untersucht und die Obstsorten und die Hülsenfrüchte etc. Hat eine Riesenarbeit gemacht und die erste Hitliste der gehaltvollsten Gemüse- und Obstsorten für gesunde Langlebigkeit zusammengestellt. Und das ist auch total spannend. Ähm, auf Platz 1 steht übrigens nicht Brokkoli. Entschuldige die lange Antwort. Auch wieder ein Bestseller übrigens.
0: Nein, nein, ich finde das ja sehr interessant. Ich,
1: Und Rezepte hab, sind eben auch wieder drin. Entschuldige bitte, mit, dem, mit diesen gut. Gemüsen hat dann der Sinn. Stefan Henschel wieder ganz tolle Rezepte Aber Brokkoli ist nicht, so, nicht,
0: nicht ist überbewertet oder was, weil ich esse eigentlich ganz gerne Brokkoli, aber generell ja. so. Also.
1: Brokkoli ist ganz toll, natürlich. Ja, okay. Aber wenn man sich halt die Menge der, der Wirkstoffe anguckt, die in einem Gemüse pro 100 Gramm sind, ist Brokkoli auf Platz 29.
0: Oh, aber auch Brokkoli, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, äh, heiß machen, dann, glaube ich, abschrecken schnell, nicht zu lange kochen, dann verkocht, verkochen die ganzen guten Stoffe drin, oder?
1: Ja, im Brokkoli ist es das Sulforafan. Und das Sulforafan entsteht erst, wenn die Zellen platzen. Das heißt, wenn ich gut kaue, also Brokkoli roh ist ja sowieso nicht so toll, ne? aber hm. blanchieren oder eben kurz mal dämpfen, das ist das Beste. Dann platzen die Zellen auch, dann entsteht auch das Sulforaphan und das Entscheidende ist gar nicht so sehr das Abschrecken, sondern das Entscheidende ist, dass du das Kochwasser nicht wegwirfst, weil viel ah. von dem, von dem äh, Sulforaphan, das dann entsteht, wenn die Zellen aufgeknackt werden, da sind nämlich zwei Komponenten, die erst dann zusammenkommen, wenn die Zellen platzen. Hat einen biologischen Sinn, weil dann entsteht ein Stoff, der so ein ganz bisschen bitter schmeckt, ganz wenig. Aber das mögen viele Insekten nicht. Und wenn die da reinbeißen in diesen Brokkoli und... dann dann entsteht dieses Sulforafan und dann fressen sie vielleicht nicht weiter. Hm? Achso, aber die Flüssigkeit, auch also die, das,
0: das Kochwasser, soll ich das dann aufheben und trinken?
1: Ja, oder Ach, ne, eine Suppe draus machen als Basis für eine Suppe ah, okay. oder was auch immer. Aber, und dann eben möglichst eben ganz wenig Wasser nehmen. Du kannst ja nicht fünf Liter Kochwasser trinken, sondern <lacht> <lacht>
0: Also auf jeden Fall ja. nicht vor der nächsten Aufzeichnung, ja, das wäre mir ein bisschen unangenehm. Aber ja. ähm, und dann habe ich aber auch bei Brokkoli, wo wir jetzt bei Brokkoli sind, aber es, Brokkoli ist finde ich echt gut. Ähm, habe ich mal gelesen, dass wenn man den Brokkoli äh, vorher klein schneidet, dass man den so im Grunde zusammenlegen soll, weil eigentlich der Brokkoli weiß, ich sterbe. Und wenn der Brokkoli weiß, ich sterbe, dann würde er noch mal irgendwas, äh, irgendwelche Stoffe ausschießen sozusagen, und dann wäre er noch gesünder.
1: Nicht, dass ich wüsste. Die sogenannten sekundären Hab ich Pflanzenstoffe. Gelesen, meine, um die, ja. ja, hast du gelesen. Es wird viel <lacht> geschrieben. <lacht> Aber tatsächlich, die, das geht ja in den ganzen Gemüsen geht es um die sekundären Pflanzenstoffe. Wieso sekundär? Weil die primären Stoffe, das sind Kohlenhydrate, das sind Eiweiße, das sind Fette... Die brauchen wir, das braucht auch die Pflanze für ihre Energieversorgung und so weiter und so weiter, fürs Wachstum und so. Und dann, was da hinten so quakt, ist übrigens mein Kater, der hat gerade seine fünf Minuten. Ja, schönen Gruß. Ah, der Neko, ja. Äh, schönen Gruß von Chris. Ähm, so, und die, die sekundären Pflanzenstoffe, das ist wirklich, die mhm. werden erst so seit ein paar Jahren erforscht in aller, in okay. aller Tiefe. Das, das sind ungefähr 10.000 verschiedene, die in Gemüsen drin sind, 8.000, nee, 100.000, oh Gott, oh Gott. Aber 8.000 sind für uns Menschen wahrscheinlich interessant. Und diese 8.000 sind natürlich noch nicht alle erforscht. Das Sulforafan beispielsweise, das ist schon ganz gut erforscht, zum Beispiel auch am Krebsforschungszentrum in Heidelberg weil man festgestellt hat, dass das Sulforafan zum Beispiel die Wirkung von Chemotherapien im positiven Sinne verstärkt. Und daran ist man im Augenblick und guckt, äh, ob man eventuell bestimmte Chemotherapien mit Sul Sulforafan, also dem Wirkstoff im Brokkoli, der hat aber noch hunderte andere. Ne? Hm. Äh, so, Aber diese Wirkstoffe, wofür sind die denn in der Pflanze? Und das ist eben das Spannende. Die Pflanze kann ja nicht weglaufen. Die gibt es nur in Pflanzen, die gibt es nicht in Tieren. Und die Pflanze hat eben auch nicht so ein Immunsystem wie das Tier. Das heißt, all diese Stoffe sind dazu da, Viren abzuhalten, Bakterien abzuhalten, Fressfeinde abzuhalten, aber auch Insekten anzulocken. Sie sind auch Farbstoffe. Dann Knollen zum Beispiel. Das sind ja die Schatzkammern, also die Petersilienwurzel zum Beispiel oder mhm. die anderen Wurzeln, die wir gerne essen oder Knollen, die wir essen. Die Petersilienwurzel ist keine Knolle, Frau Ruge. Ich bin ja Biologin, das war falsch. Aber die müssen ja, die sind in der Erde und die sind lange in der Erde und da kommen natürlich gerne Würmer und fressen die. Also haben die auch bestimmte Wirkstoffe, die, die Würmer, den Würmern nicht gut schmecken. Sprich, viele der sekundären Pflanzenstoffe, die für uns gut sind, sind ein bisschen bitter oder die sind ein bisschen scharf. Zum Beispiel der Rucola. Das ist auch so ein Stoff, der ist gut für uns und den mögen die Fressfeinde nicht. Und Heute das füge ich jetzt noch mal kurz an, weil viele Menschen bitter und scharf nicht mögen, wurde diese Geschmacksrichtung aus dem Gewächshaus Rucola rausgezüchtet. Damit hat er weniger gute Stoffe. Sprich, Bio ist meistens besser.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Jetzt muss man aber noch mal generell für den geneigten Zuhörer, geneigte Zuhörerin muss man sagen, ähm, es geht darum, nicht möglichst alt zu werden, sondern eben gesund alt zu werden. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was du hast. Jetzt muss ich mal fragen, wenn man zum Beispiel jemand nimmt wie den Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der irgendwie äh, stark geraucht hat, bis er, bis er also über 90 war. Ich weiß, ich kenne seine Krankengeschichte jetzt nicht. Ja? Aber ähm, wahrscheinlich, wenn ich ihn mir so anschaue, denke ich so, der psychische Faktor spielt natürlich auch eine Rolle, also um so alt zu werden. Oder es ist es ist ja wahrscheinlich keine Glück, vielleicht ist es auch Glückssache. ich weiß es nicht. Aber es gibt ja diese Menschen, die leben jetzt nicht besonders gesund, werden trotzdem sehr, sehr alt.
1: Frage kommt oft und ist berechtigt. Ja. Auch, dass du eben erwähnt hast, es geht dieser sogenannten Healthy Longevity Forschung. Dieser Begriff ist in Deutschland noch gar nicht so richtig angekommen. In vielen, vielen anderen Ländern der Welt ist Healthy Longevity, das kennt jeder also gesunde Langlebigkeit. Damit ist eben schon gesagt, es geht uns nicht darum, ich sage wirklich uns, das sind all die, die an dem Thema interessiert sind. Es geht uns nicht darum, 150 zu werden. Es geht uns auch nicht darum, 120 unbedingt zu werden, wäre natürlich schön. Gesund wäre das schön. Dass mein Ziel beispielsweise ist, gesund 90 zu werden und dann schnell zu sterben. Das ist tatsächlich das Ziel der Longevity-Forschung, also mhm. Alterskrankheiten. Du musst mir vorstellen, was unsere Gesellschaften jetzt an Kosten zu stemmen haben werden, weil die Alterskrankheiten, ein 85-Jähriger hat im Schnitt statistisch gesehen fünf Alterskrankheiten, vier bis fünf, Demenz, Arthrose, hat eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, hat häufig Diabetes und so weiter. Was das kostet, die alle zu behandeln, das ist alles gar nicht mehr zu stemmen und die die Forschung und die Entwicklung der Heilungsmöglichkeiten oder sagen wir Behandlungsmöglichkeiten, die werden ja auch immer besser und immer teurer. Also ja. jeder Patient wird im Alter so teuer in den letzten 10, 20, 30 Jahren seines Lebens, das kann sich keine Gesellschaft mehr leisten. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt. So, also möglichst verhindern, dass wir am Ende unseres Lebens dahin siechen. Im, im Rollstuhl, im Heim oder wo auch immer. So, das ist das. Und der zweite Teil... Deiner Frage war, Moment. Warum, lass mich warum eigentlich Helmut
0: Schmidt so alt geworden ist, auch ah, wenn er geraucht hat wie ja, ein Schlot?
1: Genau. Ja. Danke. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Teil der Longevity-Forschung, weil das sind die sogenannten Centenarians. Also er wurde ja nicht 100, aber ähm, er wurde gesund ziemlich alt, obwohl er nicht gut gelebt hat. Der hat sich ja auch nicht so wahnsinnig viel bewegt, was ein hm. riesenstark also wichtiger Faktor ist für eine gesunde Langlebigkeit. Und es gibt bestimmte ähm, genetische Prägung, also tatsächlich eine ein bestim bestimmte Gene. Und man geht davon aus, dass das wahrscheinlich die Gene sind, die unsere Erbsubstanz, die DNA, reparieren. Du weißt vielleicht, dass wir in jeder Zelle jeden Tag so um die 10.000 Schäden haben. Einfach mal so. Und je älter wir werden, werden das noch mehr. Und auch noch stärkere Schäden, Doppelstrangbrüche und ich weiß nicht was alles... Und wir haben ein unglaublich faszinierendes System, das alles jeden Tag zu reparieren. Und diese Reparaturmechanismen nehmen im Alter leider an Effizienz ab. Deshalb kriegen wir Krebs. Und bei den Menschen, die, obwohl sie rauchen beispielsweise, rauchen ist nachweislich ein absoluter Trigger für Krebs. Und wenn die dann nicht krank werden, dann kann das durchaus sein, dass die entweder eine Verdoppelung von diesen Genen haben, die diese Enzyme für Reparatur unserer DNA produzieren oder bestimmte Mutationen dieses Gens, dass die Genexpression, also mehr zum Beispiel dieses, dieser Enzyme beeinflusst, also dass die mehr herstellen. Das, äh, das ist ein ganz, ganz interessanter mm. und spannender Faktor, aber es ist wirklich besser, nicht zu rauchen, meine Schwester, beispielsweise, die fünf Jahre älter war als ich, die hat sehr, sehr viel geraucht, ihr ganzes Leben lang und ist daran
0: gestorben. Hm. Ja, ja klar. Also, also es ist einfach Horror. Ähm, aber ich habe, also, ich ähm, habe mal, ähm, Michael Caine hat mal, der Schauspieler Michael Caine, der hat mal im Interview gesagt, ich habe also geraucht wie ein Schlot und ich habe viel getrunken und so weiter. Und der ist jetzt auch schon mittlerweile über 90. Und er hat gesagt, er hat das einfach immer reduziert. Also, er hat das seiner Lebensphase oder seinem Lebensalter immer angepasst. Er hat dann irgendwann. Er hat dann auch gesagt, ich habe irgendwann am Tag nichts mehr getrunken. Da habe ich gedacht, Gottes Willen, was haben die Leute eigentlich <lacht> den ganzen Tag? Also, was. Oh, aber ja. Also, mhm. ja, so. Aber irgendwie trotzdem. Und habe das so meinem Leben angepasst. Und damit bin ich ganz gut immer gefahren. Und das ist auch so ein bisschen. Also, ich meine, ich habe, also, ich bin jetzt kein Daydrinker. Ja, das kann ich mal äh, soweit sagen. Aber trotz alledem äh, denke ich, so ein bisschen stimmt das schon. Also, früher habe ich zum Beispiel auch äh, viel geraucht. Heute ganz, ganz selten nur noch. Ähm, weil ich auch natürlich denke, naja, also ich bin jetzt Mitte 40, also kannst du ja ein bisschen ausrechnen, wenn du jetzt noch genauso viel rauchst. Ich merke auch, dass es mir nicht gut tut, aber dann wirst du wahrscheinlich nicht so alt, ja. So, also mhm. pass es lieber an, dann rauche ich vielleicht mal eins, zwei Zigaretten in der Woche. Aber das war's dann, ja. Und ich kann das Gott sei Dank auch, also so ich bin nicht so süchtig danach. Ähm, also dieses Anpassen an das jeweilige Alter, ähm, ist vielleicht auch nicht so ein schlechter Tipp, oder?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Anfang. Das kleiner Dünne Schritt. Ist nur, ja, ein kleiner Schritt. Also ein kleiner Anfang, dann wirklich gesund zu leben. Es Zwei Dinge. Das eine ist natürlich, ich werde ganz oft als Asketin und Lustfeindin und so äh, tituliert, weil ich mich halt seit 20 Jahren vegetarisch ernähre, weil ich mich wirklich versuche, auch nach den Lebensstil, äh, Hinweisen, die wir jetzt auch wissenschaftlich gesichert haben für ein langes Leben, gesundes Leben, Richte und eben kein Fleisch esse und kein Eis, nichts Süßes und so, und, ach Gott, und was ist die denn und so. Das Blöde ist, also das, ich tue das einfach, ich, es geht mir wahnsinnig gut dabei und jeder soll entscheiden, wie er das machen möchte. Was ein bisschen erschreckend ist, und das war für mich auch persönlich erschreckend, es gibt heute ja die Möglichkeit, ein biologisches Alter zu messen. Das dein biologisches Alter ist das Alter, das deine Zellen, dein Stoffwechsel, dein Körper real hat. Man kann das messen, seitdem es die sogenannte epigenetische Uhr gibt. Epigenetik, hat vielleicht der eine oder andere gehört, ist das, was unsere Erbsubstanz aktiviert, dass sie da eben alles Mögliche abgelesen wird oder eben blockiert. Und das sind Schalter, die auf unserer DNA sitzen. Und diese Schalter haben ein ganz bestimmtes Muster. Für, jede, für jeden Zelltyp ein anderes. Leberzelle hat ein anderes Muster als eine Nierenzelle etc. Und dieses, diese Muster verschieben sich im Laufe des Alterns. Die sind sehr typisch für eben, das kann man heute mit Algorithmen auslesen, also man braucht eine epigenetische DNA-Analyse und dann mit Algorithmen hat man herausgefunden, das ist ein sensationeller Wissenschaftler, Steve Horbert, der jetzt in, in Kalifornien schon lange lehrt, kommt aus Österreich, der hat vor zwölf Jahren diese Uhr entwickelt. Man nennt die Uhr, ist natürlich keine Armbanduhr. Da hm. kann man halt wirklich ganz klar sagen, deine Zellen, jetzt sagen wir mal der Leber oder äh, deine Blutzellen, die sind ähm, so alt, wie du bist. Also du bist Mitte 40, 45 sage ich jetzt mal. Deine, deine Zellen sind wirklich 45. Wenn jemand sehr schlecht gelebt hat, wenn der viel geraucht hat, wenn der zum Beispiel nur Junkfood isst, keine mhm. Gemüse mhm. und so, dann kann der fünf Jahre, zehn Jahre älter sein. Und das heißt, er, wahrscheinlich wird der auch, das ist mein Kater hier, der vom. Äh, mhm. äh, dann kann der auch zehn Jahre früher sterben. Mhm. Also über die Mortalitätswahrscheinlichkeit sagt das auch was aus. Und jetzt kommen wir zum Rauchen. Ich habe früher geraucht, äh, so von 17 bis 25. Ich war Lehrerin, ich habe dann zum Teil eben, ich war an der Oberstufe Lehrerin und habe ganz viel Korrektur gehabt und so. Und dann habe ich nachts immer gesessen und habe geraucht. Habe dann eine Zeit lang ziemlich viel geraucht. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ich bin jetzt 66, werde bald, nämlich nächste Woche 67. Ich weiß jetzt nicht, wann du den Podcast ähm, äh, online stellst, dann bin ich wahrscheinlich schon 67. Hm. Ähm, und äh, ich habe gedacht, ja, dann, dann krieg, krieg, spielt ja keine Rolle mehr. Ist ja so lange her, dass ich geraucht habe. Mache ich einen epigenetischen Test und das Ergebnis ist, da kann man nämlich viele Dinge auslesen, nicht nur das biologische Alter, äh, könnte es sein, dass sie acht Jahre geraucht haben. Oh. Fand ich jetzt beeindruckend. Hm. Ja, also das Rauchen ist so macht so alt sozusagen, dass du das tatsächlich auf der, auf der Markierung deiner DNA dann noch sich Jahrzehnte später ablesen kannst. Hm. Ist ein bisschen erschreckend.
0: Ja, der Test vergisst nie. Ja. You are so hard. right. Ja, ähm, aber ich muss noch mal fragen wegen dem psychischen Faktor, wegen Helmut Schmidt. Ich wusste gar nicht, dass ja. wir den heute so in der Sendung drin haben, aber <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ist nicht, also du hast ja hast, äh, davon erzählt eben von äh, genetischer Anlagen, Mutationen möglicherweise, von Zellen, Wäre aber nicht höchstwahrscheinlich, also das wäre jetzt so ein bisschen meine, meine Idee dahinter, Helmut Schmidt, wenn Helmut Schmidt jetzt nicht, Helmut Schmidt, wenn er nicht der Bundeskanzler gewesen wäre und sagen wir mal im Supermarkt gearbeitet hätte als als äh, Regalauffüller und er wäre dann in, äh, im, in, im Altersheim gelandet, wäre er dann auch so alt geworden? Hat das nicht auch, also weil ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass er stetig gefordert war, dass er sich auch, wie er sich selber gesehen hat, äh, dass vielleicht jemand, der auch stehen bleibt im Leben, vielleicht dann auch eher, also sich nicht mehr verändert, nicht mehr so teilnimmt am Leben, auch schneller krank wird, weißt du, weil er halt, also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist.
1: Auf jeden Fall. Die mentalen Faktoren des Alterns werden jetzt erst ein bisschen tiefer äh, untersucht. Aber es gibt natürlich große epidemiologische Studien, das heißt also Beobachtungsstudien, und ich bin zum Beispiel Schirmherrin für eine in Deutschland, die heißt SHARE. Die ist vom Max-Planck-Institut für Sozialforschung. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend. Die gucken befragen Menschen über viele Jahre hinweg. Und das, zwei Dinge werden untersucht. Das eine ist, das macht SHARE. Wie sind die Lebensbedingungen, wie wirken die sich auf die gesunde Langlebigkeit unter anderem ja. aus? Also wenn jemand früh in Rente geht... Wenn jemand dann, sagen wir mal, nach Malle geht und nichts anderes tut als Paella essen und ein bisschen Golf spielen, wenn er, wenn er dann auch Lust hat, also in rein konsumtives Leben geht, dann ähm, ist die erstens die Depressionsgefahr viel größer als bei einem aktiven Menschen. Der muss jetzt nicht unbedingt berufstätig sein, es, er kann auch ehrenamtlich tätig sein und er wird schneller früher krank, er kriegt auch früher Demenz. Das ist, das ist nachgewiesen. Und dann kommt noch dazu, Menschen, die mental stark sind. Also du sprichst jetzt eben Helmut Schmidt an. Menschen, die sich auch natürlich über die Kraft des Amtes, ein Bundeskanzler fühlt sich als Gestalter Yeah. Als Machtsmann auch, der yeah. ähm, international, ich meine, denk mal, in welchen Krisen auch er mm. aktiv war. Also allein ähm, die Olympia-Geschichte äh, als dieser Überfall yeah. auf die israelische Mannschaft. Das war ja wie er, wie eiskalt und cool der reagiert hat und gut. Ähm, also der war einfach ein. Wahrscheinlich hatte der eine sehr hohe, wie man es so schön formuliert, Resilienz. Das heißt also auch Stressmanagementfähigkeit. Man kann das lernen. Also man weiß ja heute auch, Stress bewirkt ja im Körper ganz viel. Stresshormone werden ausgeschüttet. Das bedeutet, deine Verdauung wird gestoppt, dein Puls geht hoch, dein Herzschlag geht hoch etc. Aber auch deine, die freien Radikale, die du produzierst, die zum Teil gut und zum Teil schlecht sind, plötzlich schießt das nach oben. Und das ist zerstörerisch. Also wenn du Stress nicht managen kannst, wenn du dich dem Stress überlässt und aggressiv wirst und das damit nochmal powerst und dann atemlos wirst, dann atmest du auch noch falsch, dann kann dich Stress wirklich ziemlich krank machen. Und wenn du lange chronischen Stress hast, mit dem du nicht umgehen lernst, dann ist das ein ganz klarer Faktor des frühen Alterns und lädt Alterskrankheiten ein. Hm. Wenn du Resilienz lernst, und das kannst du unter anderem mit Entspannungstechniken, das kannst du mit Atemtechniken, aber vor allem auch mental, dass du dich stärkst und dir immer wieder bewusst wirst, dass du im Driver Seat sitzt und in jeder Situation ähm, Probleme analysieren kannst und Lösungen finden kannst. Und wenn es die Lösung ist, ich steige aus, aus dem ganzen Problem ja, und mache nicht weiter, wenn du also tatsächlich diese, diese, diese Fähigkeiten lernst, das wird ja in den Schulen auch nicht selten, denke ich mal, vermittelt, dann hast du damit auch eine, ein gutes Werkzeug, um gesund zu altern.
0: Also ich glaube halt eben, und deswegen habe ich das auch angesprochen, was den psychischen Faktor eben angeht, wenn man jetzt den Mann auf der Straße, die Frau auf der Straße erreichen möchte, zum Beispiel auch mit deinen Büchern, dann denke ich so, es gibt halt auch viele Menschen, die, sagen wir mal, ein sehr stressiges Leben führen und die dann sagen so, ich kann nicht auf Zucker verzichten, ich kann abends nicht auf Alkohol verzichten, ich muss irgendwie runterkommen und diese ganzen Geschichten, ja, was auch nachvollziehbar ist, weil nicht jeder natürlich auch, sagen wir mal, ein erfüllt, so ein erfülltes Leben führt, dass er dann sagt, ich brauche das alles nicht, ich kann meine Energie und meine Freude woanders rausziehen. Ja? Das ist ja auch wichtig. Also Das ist ja so ein bisschen wie wenn man sagt, äh, Leute, die aufhören äh, zu rauchen, werden dann dick ja, aber irgendwie, weil sie halt das irgendwie das eine mit dem anderen ersetzen so ein bisschen. Und im besten Falle ist es ja so, dass man eben, das, äh, dass man aufhört, sagen wir mal, zu rauchen und das aber mit einem, ja, einer Art eigenem Glück ja eigentlich ersetzt. Also, dass man es nicht mehr braucht und nicht, dass man sich wieder das Neueste sucht, weil das im Grunde, die Sucht bleibt ja dann eigentlich. Ähm, und deswegen meine ich dieser psychische Faktor, also dieses versuchen in einem gewissen Art oder wie man auch beginnt damit, in einer Art Gleichgewicht zu sein, äh, zu sagen, ich kann mir trotzdem vielleicht was gönnen, um Schritt für Schritt vielleicht auch dahin zu kommen, gesünder zu leben und nicht dieses, weil ich glaube, so dieses sehr radikale zu sagen, ich verzichte jetzt auf Zucker, ich verzichte auf Alkohol, die, ähm, das ist schwierig, glaube ich, den, so den Otto-Normalverbraucher damit zu erreichen, weil der sagt, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, kann ich von heute auf morgen das machen.
1: Chris, du triffst den Nagel auf den Kopf, ja. ja, der Professor Klotter in dem Buch, der Verjüngungsplan, ja, in meinem letzten Buch, hat genau das beschrieben. Der sagt, also auch, das ist ja auch der Grund, weshalb die meisten Diäten nicht funktionieren. Weil die äh, Leute sagen, okay, ich mache das jetzt mal drei Wochen, ich leide ganz furchtbar und dann fange ja. ich wieder an. Und dieses sich selbst führen und sich selbst überhaupt erst mal erkennen, warum mache ich das denn? Häufig sind das ganz tiefe frühkindliche Prägungen. Da hat man eben ganz früh auch schon süße Sachen als Belohnung bekommen. Und das ist eine Prägung, die bis ins hohe Alter einfach ein Reflex ist. Oder zu erkennen, ach Moment mal, da gibt es tatsächlich so ein limbisches System in mir. Der Tiki Küstenmacher, so ein toller Autor, hat den als Limbi bezeichnet. Das finde ich sehr nett. Limbi ist ein Steinzeitareal in unserem Gehirn. Das sagt dir wenn du was zu essen kriegst, Fettes und Süßes am besten, friss so viel du kannst. Das ist ein ganz tiefer <lacht> Reflex, der, weil es immer wieder Hungerzeiten gab, absolut <lacht> überlebenswichtig war. Heute spüren wir, oh, Fett, süß, oh, hm, interessant, das wirkt immer noch und das ist unbewusst, das ist ganz tief, das, das geht vor jeder Ratio, das kommt sofort. Und dann zu sagen, okay, ich bin liebevoll mit mir, ich weiß, dass das nicht so gut ist und ich trainiere mich ein bisschen um. Und ich erzähle vielleicht die Geschichte ganz kurz von Professor Klotter, der ähm, zwei relativ kleine Kinder hat, einen ziemlich anstrengenden Job und ähm, den ganzen Tag hoch konzentriert und tough arbeitet. Der hat sein Leben so umgestellt und er sagt, er hat auch nicht immer so gelebt. Er steht ganz, ganz früh auf, bringt seine Kinder zur Schule Frühstück nicht, ganz bewusst, also Intervallfasten, macht sich eine ganz große Kanne Tee, grünen Tee. Grüner Tee beruhigt auch den Magen und dann ist auch der Hunger, kommt erst gar nicht. Arbeitet dann ganz, ganz intensiv, ähm, isst eine Kleinigkeit zu Mittag, ähm, arbeitet dann wieder, ist um 18 Uhr spätestens zu Hause und seine Frau hat vielleicht mit den Kindern zusammen eingekauft, Gemüsegerichte. Und dann haben die das Ritual, dass die jeden Abend zusammen kochen, die ganze Familie. Und dann hören sie Musik dabei, sie haben das Handy weggelegt und ausgeschaltet, der Computer ist zugeklappt. Und die machen das, Ist manchmal natürlich, wenn die eingeladen sind, machen sie es nicht. Aber ihr, ihr Ritual, dass sie total schätzen und wo alle total runterkommen, ist dieses gemeinsame Kochen und Reden, vielleicht dann auch mal, ähm, ganz bewusst eine Musik hören oder ein kleines Video angucken, gemeinsam und früh ins Bett gehen. Und ähm, er joggt übrigens morgens noch und er macht morgens noch Sport. Das ist für ihn auch noch ganz wichtig. Und die Kinder sind ja tagsüber und seine Frau auch, die bewegen sich auch. Und die haben, er trinkt dann abends auch ein Glas Wein. Das genießt er sehr. Und ähm, die leben wahnsinnig gesund, mental und körperlich. Haben aber ganz viele Dinge aus ihrem Leben ausgeschlossen. Die machen, die sind kaum im Internet, Der ist, er ist beruflich natürlich extrem viel im Internet, aber abends weg. Die machen ganz viele Dinge wie auf dem Sofa sitzen, Bier trinken und Chips essen und Fußball gucken nicht. Oder aber er guckt mal mit seinem Sohn was, guckt dann mal Fußball, aber dann auch dann tauschen die sich aus und machen das ganz bewusst. Also ähm, das ist wirklich ein, ein sehr bewusstes Leben, was mache ich nicht und was esse ich nicht. Und da sind die natürlich auch nicht von jetzt auf heute drauf gekommen, sondern haben sich da so langsam eingefädet um hm. das mal bayerisch zu sagen.
0: Also ich, ich glaube, und das wäre ja auch so meine Frage, ob es bei dir eben ein Schlüsselerlebnis gab, dass du gesagt hast, ich ändere mein Leben, was Ernährung zum Beispiel angeht, oder war das schon immer so bei dir? Weil aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, und das ist jetzt die Brücke zu dem, was du gerade erzählt hast, ich habe so circa vor glaube ich, zehn Jahren so ein bisschen mein Leben umgestellt, meine Ernährung umgestellt, angefangen, Sport zu machen. Und das lag aber auch daran, dass ich eigentlich irgendwie immer gegessen habe, auch nicht so unbedingt immer gesund und mich immer schlecht gefühlt habe nach dem Essen und gedacht habe, warum fühle ich mich eigentlich immer nach dem Essen schlecht? Und dann so nach und nach und natürlich auch irgendwie so ein bisschen angesetzt habe und gedacht habe, so will ich eigentlich nicht weiter. Leben und das war so eine bewusste Entscheidung für mich selber, vielleicht auch so ein Bild, was ich selber von mir haben wollte oder generiert habe. Und da fing das so langsam an, da bin ich auch bei geblieben weil für mich ist auch da aber auch das Stichwort Disziplin, also dass man letzten Endes über den Sport zum Beispiel, beim Sport lernt man auch teilweise, je nachdem, was man für einen Sport macht, aber ähm, Disziplin, nämlich dran zu bleiben, vielleicht auch, wenn es mal weh tut, wenn es mal schwer, schwieriger ist und so weiter. Und das kann man auf sein eigenes Leben auch so ein bisschen übertragen, wenn man der Typ dafür ist. Gab es denn bei dir so ein Schlüsselerlebnis? Ähm, also, äh, du, du
1: hast damit ganz viele Dinge beschrieben, die ich total wichtig finde. Mhm. Ich habe in dem äh, der Verjüngungsplan auch den Vorschlag, ein, ein Ernährungstagebuch zu führen. Und mhm. sich einfach mal aufzuschreiben, was habe ich heute wirklich alles gegessen, inklusive Snacking, was schiebe ich mir so nebenbei noch rein? Mhm. Und dann das eine Woche zu machen und sich dann, das kommt auch von dem Professor Klotter, und dann sich äh, zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? War das jetzt Stress? War das ähm, Eigentlich hätte ich jetzt eine kleine Pause gebraucht und hatte die nicht und dann habe ich mir schnell so, ein, so einen süßen Riegel reingezogen oder ist das noch... Von früher nach Mittagessen muss es immer was Süßes geben. Das war bei uns zu Hause so. Und so. Und sich dann zu überlegen, okay, ich weiß, dass das und das nicht so toll ist. Ich, ich, ich gucke mal, was ich so als erstes weglassen kann, was mich nicht so kratzt. Und das lasse ich mal weg. Und dann gucke ich mal, wie ich mich fühle. Und dann merke ich plötzlich, wenn ich das ein, zwei Wochen gemacht habe, keinen Zucker im Kaffee oder jetzt nicht jeden Mittag äh, noch ein Eis zum Nachtisch. Äh, oh, das geht mir eigentlich gut. Ich kriege da nicht so schnell wieder Hunger. Und wenn man dann auch noch weiß, dass man halt diese Insulinschaukel nicht mehr adressiert, das heißt, wenn man äh, Eis nach dem Essen isst, dann wird ganz viel Insulin ausgeschüttet, geschüttet, dann fällt das ganz stark ab und dann kriegt man sofort wieder Hunger das passiert nicht, wenn man kein Eis isst. Also, wenn man, sich, wenn man sich das anguckt, dann weiß man, okay, ich kann dann ganz langsam anfangen, was umzustellen. Und wenn du mich nach mir persönlich fragst, ähm, ich habe schon immer mich um Ernährung ziemlich gekümmert, ähm, war aber eben, ich habe so viel gearbeitet und so wenig geschlafen, aus Leidenschaft, ja, das war jetzt nicht äußere Getriebenheit, sondern ich habe ähm, aus dem Job der Lehrerin, bin ich ja in den, in den Job der Moderatorin gesprungen und habe dann, durch ein Riesenglück und Fügung während der Wende im Heute-Journal die Nachrichten übernommen. Und da bist du ja verantwortlich für die Nachrichtenauswahl. Du schreibst die selber, du präsentierst die selber. Und dann vor in der Zeit sieben Millionen Leuten oder so.
0: Ähm,
1: das war, das war, und dann so vieles andere habe ich dann nebenbei gemacht. Ich hab, das fand ich einfach toll. Ich habe wenig geschlafen und dann auch wenig Zeit gehabt, gesund zu essen. Habe dann immer schon in der Kantine nur Salat gegessen und so. Aber ich habe gemerkt, ähm, da stimmt irgendwie was nicht. Ich habe zwar nicht zugenommen, aber ich habe gemerkt, ich hatte so Verdauungsprobleme, hatte schlechte Haut und bin zum Arzt gegangen und habe einen sehr, sehr guten Arzt gehabt, der Internist war und jetzt, der ist jetzt 93, hat sich schon immer sehr gesund ernährt und lebt jetzt immer noch gesund. Ähm, und der hat mir dann hat Blut, Blutwerte genommen, die nicht jeder nimmt. Also er hat auch, das gab es damals schon, da war ich um die 40, äh, die freien Radikale gemessen, Cortisolspiegel, das Stresshormon und die Entzündungsmarker und viele andere Dinge. Und dann hat er gesagt, also, mh, wenn Sie jetzt nicht mehr schlafen können, was an sich das Wichtigste wäre, dann stellen Sie wenigstens Ihre Ernährung komplett um. Also ich habe damals noch Süßes gegessen. Nichts Süßes mehr, keine tierischen Fette, viel, viel Gemüse, viel, viel Salat. Fisch hat er mir damals empfohlen. Fisch ist ja auch gut. Ich esse keinen Fisch, weil ich einfach die Fangmethoden so grauenhaft finde, dass ich das nicht unterstützen will. Hm. Olivenöl, kaltgepresste Öle. Schauen Sie mal, dass Sie vielleicht Holunderbeersaft trinken. Da sind unheimlich viele Polyphenole drin, die gut sind. Und ähm, rauchen natürlich nicht viel Flüssigkeit zu sich nehmen, grünen Tee ist wahnsinnig gut. So, und das habe ich gemacht. Und dann habe ich tatsächlich nach einigen Monaten gemerkt, dass, mir, dass ich viel leistungsfähiger war. Das ist natürlich, ich bin viel geflogen, musste viel, war viel auf Reisen und sich so ernähren auf Reisen ist echt eine Herausforderung. Dann Damals auch, gell? wenn ich das mal so sage. Ja, ja. Ja, Noch ja, mehr total. als heute. Ja, also ja, gut, wer, wer nicht Business fliegt, muss auch gucken, wo er bleibt. Das ist ja auch ein totaler Fraß, was du da kriegst. Hm. Ähm, und ähm, dann habe ich mir halt immer meine Vollkornbrote mitgenommen mit Kresse drauf und solche Sachen und habe mir einfach Tiefkühlkost in meinen Kühlschrank, in meinen Tiefkühler gelegt. Ne? Ich hm. habe nur Gemüse tiefgekühlt und das möglichst nicht so vorbereitet mit vielen Geschmacksverstärkern und viel Salz. Sondern habe mir da noch ein Spiegelei dazu gemacht. Ich bin ja nicht vegan, ich bin Vega Vegetarierin. Oder habe mir ein Mozzarella oder einen Hüttenkäse dazu gemacht. Und ich habe dann tatsächlich von dem gelebt. Und ich, es ging mir so viel besser. Auch, dass ich das Süße weggelassen habe. Und das tue ich ja. bis heute. Ja,
0: und ähm, konntest du das auch von heute auf morgen? Also ist es dir, das, das dir einfach gefallen dann?
1: Naja, der Körper zeigt dir ja dann, wenn er dann tatsächlich mal so einen Glukoseschock braucht. Also wenn ich zum Beispiel eine Riesenveranstaltung moderiert habe und wir hatten Proben über Proben und äh, kurze Pause und dann gehst du in die Veranstaltung. Da bist du eigentlich schon kaputt und sollst dann mit Vollpower auf die Bühne. Und dann habe ich plötzlich so eine Lust auf einen, so einen Zuckerriegel gehabt. Mhm. Dann habe ich den auch gegessen. Da habe ich auch gemerkt, das brauchst du jetzt. Dein Gehirn braucht das, weil das Gehirn ist ja der größte Glukoseverbraucher. Von daher war das für mich völlig okay. Hm. Aber Und dann habe ich immer, wenn ich, wenn ich auch jetzt mal so richtig Lust habe, dann esse ich ein Stück Schunk dunkle Schokolade mit Nüssen drin. Nüsse sind toll, dunkle Schokolade ist völlig okay. Dann mache ich das. Aber dieses... Ähm, so, eine, so eine Zucker, was weiß ich, so eine Creme Brulee oder wirklich Eis und solche Sachen oder so ein Fruchtmilkshake, der strotzt vor Zucker, da wird mir richtig schlecht, das kann ich gar nicht mehr essen.
0: Ja, Creme Brulee esse ich auch ganz selten, so als Snack. Gibt es auch selten an der Tanke oder so, wenn man sich das holt, gibt das, findet man es <lacht> selten.
1: Ja, aber guck dir mal an, was im Supermarkt, was du da ja, überall mit Zucker kriegst, auch diese ganzen Süßgetränke, Nix ja. da, nichts, davon trinke ich nichts.
0: Ja, nee, das aber ja genau. Das werde ich nächstes Mal, wenn ich, wenn ich tanke, sage ich, sagen Sie, haben Sie eigentlich Creme brulee ja. <lacht> 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 ähm, Aber das, was du ansprichst, ist ja auch dieses ähm, weniger essen ist mehr. Und also einfach dieses Snacken, dieses Dauernde. Und ich, wenn ich das mitkriege von Menschen, die ich so in meinem Alltag treffe, da wird sehr viel gegessen, den ganzen Tag über immer mal wieder irgendwas Kleines. Und ich glaube, dass es natürlich auch ein Belohnungssystem ist. Und dass es, und da komme ich wieder zu meinem psychischen Faktor, den ich hier mit reingestreut habe. Das ist teilweise einfach den Leuten, die sind einfach nicht glücklich komplett oder ausgefüllt und belohnen sich, glaube ich, mit diesen Kleinigkeiten. Und das eben ist ja diese Kunst, das irgendwie zu ersetzen, also da sage ich mal, so in meinem eigenen Leben war das so, ich habe immer, also ich glaube, dass ich teilweise diese Dinge auch ersetze, weil ich immer noch große Träume habe. Also ich möchte natürlich mit dieser Sendung auch ein bisschen bekannter werden oder finde es auch interessant, immer wieder neue Leute zu treffen, wie dich zum Beispiel. Also das füllt mich total aus, ja, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, für mich ist das, ich fühle mich nicht angekommen und das ist was Positives, also ich versuche immer weiterzugehen, 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 aber manche Leute sind, sagen wir mal, in meinem Alter und die sagen, okay, und jetzt, das war's, naja, dann esse ich mal was, also dann geht es mir auch besser für ein paar Minuten, ja.
1: Und ich denke, das Thema ist tatsächlich nicht lösbar. Hm. Wenn du keine Träume hast und wenn du keinen Sinn in deinem Leben suchst, es geht ja nicht, es ist ja nicht für jeden so, dass einem das in den Schoß fällt. Wofür bin ich auf der Welt? Das, dafür sucht man ja. Habe ich auch mein Leben lang gesucht? Und jetzt bin ich bei der Station gesunde Langlebigkeit angekommen. Das ist jetzt der Sinn meines Lebens. Natürlich nicht nur meine Hunde, meinen Mann und äh, vieles andere auch. Hm. Aber wenn du nicht suchst, dann, ähm, dann wird es schwierig. Das ist einfach so. Und ähm, ich denke, die, die, ähm, diese, diese, dieses Glück, ja, also was ist Glück, ja, sich mit dem zu beschäftigen, spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ich zum Beispiel eine lange Sitzung habe oder ein langes Video, heute macht man ja so vieles mit Video, und ich merke so, jetzt wird es mir langsam, äh, sinkt meine Konzentration ab und so, und dann atme ich und ich habe viele kleine, ich nenne die immer Gold Nuggets, ich habe so viele kleine Methoden, wie ich mich mit dem Wesentlichen verbinde. Und das ist, kannst du formulieren, wie du willst, ja? das ist die göttliche Kraft, das ist das Licht, das ist die Liebe, das, sind, das ist das in uns und in der Natur, was uns trägt. Es gibt natürlich auch die negativen Energien und die zu ignorieren macht keinen Sinn. Aber es ist ganz oft so, dass ich ähm, auch jetzt, ich, ich denke an das Licht, ich atme tief ein und ich atme ganz langsam aus, während du sprichst zum Beispiel, und ich fühle mich wohl. Und ich weiß genau, ich nehme eine äh, Zuckerkugel in den Mund, in, in einem Augenblick, wo ich mich nicht so wohl fühle und das gibt keinen Effekt. Mhm. Das Glück kommt mental. Und das zu üben, für jeden ist es was anderes. Aber meine Goldnuggets, ich sammle die auch immer abends, wenn ich im Bett liege, und kurz vorm Einschlafen, ich habe eine Katze, die kommt dann immer, und die schnurrt, und die, kommt, die kuschelt sich so an. Und dann suchen wir Goldnuggets. Und das sind so ganz kleine Momente am Tag. Eine Wolkenformation oder ein Schmetterling oder ein Glockenläuten oder ein Lächeln eines Menschen. Und wenn man sich das abends sammelt, ist man am nächsten Tag viel aufmerksamer und merkt viel mehr. Ah, das war jetzt wieder ein Glücksmoment. Und wenn man dafür empfänglicher und sensibler wird, dann brauchst du keine Zuckerkugel mehr.
0: Ja. Ich glaube ich glaube eben, dass das Bewusstwerden, so wie man selber funktioniert, ich glaube, dass wir halt auch generell alle viel zu viel denken, glaube ich immer. Und ich glaube, dieses Bewusstwerden davon, also dieses zum Beispiel, wenn ich einen negativen Gedanken habe, und mir geht es schlecht, dass ich verstehe in dem Moment, mir hat das irgendwann mal sehr geholfen, dass ich verstehe, dass es, wenn es mir jetzt schlecht geht, dass es mir morgen dann auch schlecht geht, weil dieser Gedanke, diese Gegenwart, in der ich mich befinde, ist erstmal alles, was ich habe. Und wenn ich da rauskommen will, dann muss ich jetzt mich entscheiden, nicht mehr negativ zu sein. Ja, also ich glaube, das ist so dieser Anfang davon.
1: Ja, und zu akzeptieren, dass Krisen zum Leben gehören. Das ist, das ist wirklich für viele nicht klar. Viele denken, und das wird einem ja auch von Kindesbeinen an in Werbung, Spielfilmen, in Magazinen, überall vorgaukelt, dass es ein problemloses, glückliches, reiches Leben geben kann. Ja. Das gibt es nicht. Das ist so eingerichtet, dass wir an Krisen wachsen. Und nur dann werden wir ganz reiche Menschen, wenn wir, es, wenn wir es schaffen, Krisen zu durchstehen und aus denen zu lernen. Klingt jetzt total abstrakt und blöd. Und wenn es um Krankheiten geht, ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Aber viele Krisen ähm, lassen uns reifen und auch dann die helfen uns auch, das Wichtige von Unwichtigen zu trennen. Wie viele Leute machen sich um unwichtige Dinge totale Gedanken und quatschen über andere. Also zum Beispiel dieses Ganze über andere Leute negativ reden und andere runtermachen. Mhm. Und wie viel, wie viel Zeit, wie viel negative Energie bloß, um sich selber irgendwie äh, das Gefühl zu geben, oh, jetzt habe ich mal so ein bisschen abgelassen, ne? also jetzt habe ich meinen Frust abgelassen auf andere, anstatt an sich selbst zu arbeiten. Und das Glück und die Liebe in sich selbst zu spüren und die dann zu verschenken, ja. das ist ein völlig anderer Weg.
0: Mm, auf jeden Fall. Also natürlich klingt das manchmal in der Theorie vielleicht auch einfacher, als es dann ist. Aber irgendwie den Weg dahin, das muss natürlich auch jeder irgendwie ein bisschen für sich individuell äh, entscheiden, wie er da rangeht, ob er das überhaupt will. Es fängt immer alles an, finde ich, mit einer Entscheidung. Also dass ich mich irgendwie irgendwann aufstehe und sage, so, ich entscheide mich, ich möchte das das und das und ich möchte das nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Anfang von allem und mal ganz egal, was das dann bedeutet. Fühlst du dich denn jetzt am wohlsten? Also natürlich jetzt, wo du bei mir bist, hier in diesem Talk, hoffe ich sehr, dass du dich wohlfühlst, aber so generell, dass du sagst, weil mir geht es so, ich bin wie gesagt Mitte 40, wenn ich Leute treffe in meinem Alter, die sagen, oh Gott, mir geht es nicht gut, früher ging es mir viel besser, ich bin so träge und müde und es wird immer schlimmer. Und ich denke so, also mir geht es eigentlich so gut wie fast noch nie in meinem Leben, weil ich irgendwie, ich fühle mich körperlich ganz gut, ich fühle mich geistig ganz gut. Ich bin auf einem guten Stand, so habe ich das Gefühl. Ich blicke nicht zurück und sage, früher war alles besser. Wie ist das bei dir?
1: Ganz genau so. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht eine Grundströmung in unserer Gesellschaft haben, äh, weil wir halt 70 Jahre nur aufwärts kennen. Und wirtschaftlich ging es uns immer noch besser. Und wir wurden immer mehr abgesichert und die Krankenkassen bezahlen immer noch mehr. Und es, sind, es, es ist einfach, wir leben in einem unglaublich großzügigen Sozialstaat. Das ist ja alles wahnsinnig toll, aber das ist eine, birgt die Gefahr der Hängematte. Zu sagen, ja, also muss ich ja jetzt nicht mehr so doll kämpfen, ne? Dann mache ich doch mal so ein bisschen Konsumleben. Und das ist tödlich. Das ist tödlich für Geist und Körper. Und dieses, kennst du diesen Spruch? Äh, Hard times create hard people. Hard yeah. people create good times. Good times create weak people. Weak people create hard times. Yeah. Ja, und ich glaube, wir sind manchmal so ein bisschen in der Phase der weak people, die nicht kämpfen, die die nicht sagen Hey, also ich, ich glaube tatsächlich, viele denken von mir, ich habe ja du hast eine große Fernsehkarriere und mit einem reichen Mann verheiratet und so. Na, die kann schon reden. Hm. Ich habe so gekämpft in meinem Leben und ich tue das bis heute. Mein Mann kümmert sich null um das, was ich beruflich mache und ich baue mir da ein riesiges neues Geschäftsfeld und Denkfeld auf. Und das ist zum Teil wahnsinnig anstrengend und ich habe oft... Keine guten Nächte, weil ich total mich überfordert also einfach, weil ich zu viel mache und man sagt, okay, Nina, wo kannst du jetzt ein bisschen streichen? Aber ich bin immer am Kämpfen und Aufbauen. Und das ist natürlich, wenn du ein bisschen älter wirst, ich gönne mir heute Regenerationsphasen. Ich gönne mir längere Regenerationsphasen. Die brauche ich auch, das spüre ich. Ich habe früher mich viel mehr gefordert. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das spürt und auch sagt, okay, jetzt, jetzt machen wir Pause, Baby. Aber nie aufhören, was Neues zu entdecken und auch mit, mit, mit neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, Freundschaften zu pflegen ähm, und, und auch Freundschaften zu fordern. Auch auf neue Wege zu gehen und zu sagen, komm, lass uns mal, was weiß ich, wandern gehen oder vielleicht ein Pilgerpfad oder <lacht> ja, ja, einfach ein neues. ja. Na
0: klar. Und das
1: kannst du bis zu du 100 bist machen, wenn du es bis dahin gesund durchhältst.
0: Hm. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt bei dir, du bist ja auch nicht irgendwie aufgewacht und warst dann Nina Ruge. So, hier bin ich, Nina Ruge. Sondern du hast ja auch die, diesen, nee. das war ja auch ein Weg, den du gegangen bist. Ja, bist du absolute
1: jetzt Ochsentour, ganz klar.
0: Ja, 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 genau. Also hm. ich glaube, deswegen meine ich, also dass natürlich vielleicht jemand, der oberflächlich zuhört, der sagt so, ah, die Nina Ruge, die hat ja gut reden. Aber Du musst es erstmal dahin kommen, wo du jetzt bist. Und du hast genauso angefangen wie jeder andere auch, glaube ich. Das darf man ganz auch nicht genau. vergessen. Du ja, hast noch ich war Lehrerin. Ja, du warst Lehrerin, genau. Du hast noch, und damit will ich das äh, schließen wir unser Gespräch ab, aber das will ich noch ganz kurz sagen, weil ich den Spruch so toll fand, den hast du gesagt, äh, auch im Interview mehrmals schon, und zwar der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Gell? Das habe ich das erste Mal irgendwie gehört, so bewusst in meinem Leben. Das fand ich einen ganz tollen Satz. Das ist von, wie heißt er? Das war ein Chemiker, gell? Louis ähm,
1: ja, ähm, Louis Pasteur. Ja, Louis der, Pasteur, der hat, genau. Mm
0: -hmm. genau. Ja. Darin liegt viel Wahrheit, gell? Also wenn ich letzten Endes ähm, auch mich ein bisschen orientiere und sage und vielleicht auch entscheide, so das wäre meine Herangehensweise, dann kann es sein, dass ich vielleicht auch Dinge erfahre oder in eine Richtung gehe, die mich begünstigen oder mein Leben.
1: Das ist meine Erfahrung, wie oft habe ich im Leben Zufälle ge gefunden, ja? wie oft haben mich Zufälle gefördert und gefordert. Und das war aber immer dann, wenn ich ganz offen war und wenn ich gesagt habe, so, also ich will aus dem Lehrerjob raus. Und das ist, wenn du in Wolfsburg vor der Wende, Zonenrandgebiet, als Studienrätin, Beamtet bist und dir sagst, ich will da raus und ich will was Neues. Und ich will ins Filmgeschäft. Ich wollte ja gar nicht ins Fernsehen. Ich wollte auch nie vor die Kamera. Ich wollte hm. Filme machen. Und es gab so viele Zufälle. Natürlich habe ich dafür gekämpft. Natürlich war ich an der Filmhochschule nebenbei. Und, äh, und habe vieles gemacht. Aber die Zufälle kamen trotzdem. Und wenn du offen bist ähm, und dir sagst, hey, ähm, ich, ich meine, meine Sensoren sind äh, auf hab 8 Alles, was da kommt, dem werde ich offen begegnen. Dann dann kommen solche Zufälle. Hm. Das ist
0: so. Stimmt. Du bist ja auch so, ein bisschen habe ich auch mitgekriegt, filmaffin. Ich habe ja seit drei Jahren auch eine Film-Talkshow, so habe ich ja angefangen, äh, habe ich mit dem Kabarettisten Tobias Mann ich eine Film-Talkshow auf YouTube, unter anderem sind auch noch andere dabei, äh, wo wir einfach über Filme reden, nerdig, ganz nerdig den ganzen Tag. Ähm Jetzt will ich noch mal ganz kurz abschließend sagen, weil das fällt mir doch gerade ein, du, du hast ja diesen Satz geprägt, dieses alles wird gut, ist das bei dir eigentlich so ein bisschen wie wenn man zu, bei Arnold Schwarzenegger sagt, sag doch mal I'll be back, ist das bei dir auch so, dass Leute zu dir kommen und sagen, sag doch mal den Satz? Ja. ja.
1: So. Aber, okay. Aber wir ja, sagen, Ihnen heute nicht, so.
0: sagen Ihnen heute nicht. Okay, richtig. okay.
1: Aber oft ist es so, dass die Leute äh, sagen, ah, ich kenne Sie irgendwo. Ich kenn Sie, Ihren Namen habe ich vergessen. Aber sagen Sie bitte das nochmal, dieses Alles wird gut. Und heute sage ich immer, ähm, ja, während der Corona-Zeit, da hat mich ein ganz, ganz netter Zuschauer angesprochen angeschrieben Und hat gesagt, wissen Sie, diese drei Worte haben mir echt in meinem Leben sehr geholfen. Ich hatte eine Depression und das hat mir tatsächlich mitgeholfen, da rauszukommen. Mhm. Aber meinen Sie nicht, dass man noch vier Worte dazusetzen sollte? Alles wird gut, aber nicht von alleine.
0: Da ja. habe ich gesagt, Sie ja. haben
1: recht. Und jetzt ja. sage ich immer, alles wird gut, aber nicht von alleine. Ja, und damit schließt sich eigentlich <lacht> der
0: Kreis unseres Gesprächs, weil man wirklich sagen kann, wenn man sich heute dafür entscheidet, sein Leben zu verändern oder seine Ernährung zum Beispiel auch umzustellen als Beispiel, dann kann man das machen. Tatsächlich, man hat die Freiheit, ab sofort damit anzufangen. Man muss sich nur dafür entscheiden und was dafür tun eben. Äh, liebe Dann Nina, darf ich, ich dir noch, ja. darf
1: ich dir noch ein Zitat sagen? Viktor Franke, großartiger Psychiater. Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Genau. Ich ja. kann auch anders handeln. Ja. Okay? Genau. Und jetzt tschüss. Ja.
0: Du wirst äh, jetzt verabschieden,
1: genau. gell? Mhm. Danke. Ja,
0: wir, wir sind, du musst weiter, habe ich gehört, du ja, musst weiter und äh, wir verlinken oder ich verlinke hier in den Shownotes deine Bücher, die kann man sich bestellen und alles, was du machst, ansonsten hätte ich natürlich tausend Fragen, ich habe ja auch gehört, dass ihr in dieses Tomorrow Lab investiert, wegen äh, dem auch von Wachstum von Haut und Haaren, ja, bei Haaren, ja. mein Haar wird auch schon ein bisschen schütter, da hätte ich ja. natürlich noch viele Fragen gehabt, aber das klären wir beim nächsten Mal vielleicht gibt es da noch einen Durchbruch, bevor ich 100 bin, weil dann habe ich vielleicht wieder mit 101 wallendes Haar. Ja? Aha,
1: also ich, studienbasiert, es hilft. Okay,
0: okay. Ich, ähm, ich schreibe dir da noch Okay,
1: mal. Sehr gerne. Okay,
0: Also liebe Nima, bleib noch offiziell ganz dran, äh, bleib noch dran sozusagen, aber offiziell vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch äh, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Chris.